0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Pega a tua Bíblia, abra comigo a tua Bíblia em Mateus capítulo 11. Ontem, no um discipulado que eu fiz, eu comecei a pregar uma, uma mensagem que eu vou terminar hoje. Mateus 11, capítulo 25. Ou melhor, Mateus 11, versículo 25. E nós vamos ler e depois nós vamos orar. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Amém. Eu amo a Bíblia. A, Deus. a Bíblia me ensinou a ser um homem. A Bíblia me ensinou a amar os meus irmãos. A Bíblia tem me ensinado a criar os meus filhos. A Bíblia tem me ensinado a me relacionar com o mundo. A Bíblia tem sido o um manual da minha vida, da minha história. E não só da minha, mas de milhares e centenas de homens que fizeram diferença no mundo esse livro que está na tua mão ele lutou pelos direitos humanos esse livro que está na tua mão ele teceu a alma da sociedade ocidental esse livro que está na tua mão trouxe escolas públicas esse livro que está na sua mão ele trouxe a, o país laico ou o estado laico esse livro que está na sua mão ele trouxe a construção ou a mentalidade de uma sociedade justa real, verdadeira e sólida nunca abandone as palavras desse livro esse é o melhor conselho, Deus te abençoe e pode ir embora para casa. <risos> Se acabasse aqui já estava valendo. Esse livro não é um livro religioso. Esse livro é um livro de vida. Você já, você já comprou um equipamento novo, tipo um, um MacBook, um, um computador, um iPad, um celular? E aí vem junto, vem junto com ele um manual, né? O um manual. O manual é para o um bom uso daquele produto. Esse é o manual da sua vida. Se você ler esse manual, você vai saber como você viver de uma maneira plena. Amém? Então, abra comigo aí, você que já abriu a Bíblia. Vamos ler Mateus capítulo 11, versículo 25. É um texto que me pegou esses dias e tem mexido comigo. E eu quero que, de alguma maneira, possa abençoar a tua vida também. Palavras de Jesus, letrinha vermelha. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração E achareis descanso para a vossa alma Diga, essa é uma boa palavra para mim Achareis descanso para a vossa alma Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve Pai, essa é a tua palavra Nós estamos diante dela nessa manhã Que a tua presença nos envolva que possamos sermos ministrados de uma maneira real e poderosa por ela. No nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Estou muito feliz de estar de volta. Estava com saudade de vocês. Talvez alguns não estavam de mim, mas eu estava de vocês. E tive um tempo maravilhoso com a minha família. De férias. Mas eu já volto com o pé embaixo. Vamos fazer quatro anos em um. Amém? amém. Tem alguém comigo nisso aí? Nós vamos acelerar esse ano. Olha só, eu queria começar com uma história. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu tinha um desejo. Um desejo muito forte de fazer uma árvore de Natal. Eu sei que algumas pessoas vão me julgar aqui porque eu queria fazer uma árvore de Natal. A cabecinha das crianças, as bolas de Natal. Eu sei, eu sei toda essa história, mas eu tinha um desejo de fazer uma árvore de Natal. E a minha família estava passando por um momento difícil e a gente não tinha nem condições de comprar uma árvore de Natal. Então, o que eu fiz... Eu vou achar um árvore de Natal. Meu irmão Alessandro ele é quatro anos mais velho do que eu. Pode falar que parece porque realmente parece. Ele fica viajando e, o, e a alegria dele é falar que eu sou mais velho que ele. E eu deixo para fazer ele feliz. <risos> parece mais velho que eu, Cris? Eu pareço mais velho que ele? Tá bom, Cris. O amor é cego. Aí, aí, o que que eu fiz? Eu falei para o Alessandro, Alessandro, vamos fazer uma árvore de Natal? Vamos pegar uma árvore de Natal? Vamos, vamos. E aí a gente saiu, porque a gente tinha um desejo de ter uma árvore de Natal. A gente morava na Nasa Norte, aqui em Brasília, no Plano Piloto. Você que está acompanhando a gente online. E tinha um pinheiro, que era um pinheiro em frente a um bloco. Os blocos das 400, eles só têm três andares. Né? A gente morava na 403 Norte. E tem um pinheiro, só que o pinheiro não era aquele pinheiro baixinho. Era um pinheiro que já foi plantado há muito tempo e ele cresceu já estava na altura do segundo andar para o terceiro então para a gente pegar aquele pinheiro para fazer uma árvore de natal não ia dar certo então, o que a gente tinha que fazer? tinha que cortar a ponta dele lá em cima então a gente teve a maravilhosa ideia de subir, escalar o pinheiro e tentar cortar a ponta do pinheiro para fazer uma árvore de natal era mais ou menos oito horas da noite a gente pegou um serrote eu amarrei o serrote na minha cintura 13 anos de idade meu filho não tá aqui, né? O Benjamin, né? Se ele ouvir essas coisas, eu acho que eu vou plantar uma semente errada nele. <risos> e aí ele subiu, escalei a árvore. Ele, o Alessandro, subiu primeiro, começou a serrar a ponta da... Lá na copa da... Ele desceu e falou assim, agora você termina o serviço. Eu escalei a árvore. Quando eu tô cortando, cara, o pinheiro começa... A ponta do pinheiro começa a balançar para cair. E quando ela cai, eu tô pronto para descer. Dá um vento. Já viu aquelas tempestades que começam a aparecer em Brasília e vai, vai crescendo, 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 crescendo e, e vira uma tempestade? E a minha última lembrança é que eu estou na ponta da árvore segurando assim e o vento balançando o pinheiro assim, ó. Resumo. Descemos com o pinheiro. Eu desci com o pinheiro depois de, depois de passar muito medo lá em cima. Fui para casa, fui colocar o pinheiro e quando eu fui colocar a estrelinha lá em cima, aquela estrelinha para deixar a coroa, para ficar real é o um negócio... Eu caí, quebrei a janela. Quer dizer, tudo deu errado. Porque eu tinha um desejo de construir uma árvore de Natal. Quebrei a janela da minha casa, o vidro do apartamento. Consequência disso, minha mãe me corrigiu. Eu apanhei. Eu não me lembro quantas vezes eu apanhei na minha vida. Por ter desejos. E essa história sempre vem na minha cabeça, sabe? Que nós somos dotados de desejos Deus nos deu a capacidade de desejar Você sabe que sonhos, desejos fazem parte da linguagem de Deus, amém? quantos aqui tem sonhos? sabe quando Deus vai comunicar com o homem Deus dá sonhos ao homem Deus, Deus, Deus libera sonhos ao homem Deus sempre vai confiar a terra um sonhador quando Deus foi falar com José, Deus deu um sonho a José. Quando Deus foi falar com José do Egito, Deus deu um sonho a José do Egito. Quando Deus foi guardar o seu filho Jesus, Deus deu um sonho a José. Quando Deus foi liberar palavras, Deus dava sonho a homens. Deus deu um sonho a tantos homens, a Jacó. Então, a comunicação de Deus é sonhos que geram desejos. Deus é dotado de sonhos. Deus quer nos dar sonhos que geram desejos. Agora, existem desejos que vêm de sonhos de Deus. Existem desejos que vêm da carne. Desejos que são humanos, naturais, terrenos. E existem desejos que são malignos, que não são do Senhor. E hoje eu quero ajudar você a viver nesse ano com seus desejos no lugar correto você interpretar, filtrar o que é um desejo do céu filtrar o que é um desejo da carne e entender como se comportar com tudo isso e qual é o efeito de um desejo natural, um desejo carnal em cima da vida por isso eu queria ler outro versículo com vocês está lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, 11 que diz o seguinte amados, exorto-vos, eu estou exortando vocês como peregrinos e forasteiros que vocês são nessa terra, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Outras versões dizem dos desejos carnais. Então, em 1 Pedro, você vai encontrar um texto dizendo, olha, eu vou exortar vocês em um caminho. Qual é o caminho? O caminho de vocês se abster de desejos carnais. E quais são esses desejos carnais? Os desejos que fazem guerra contra o Espírito contra a alma aqui Pedro, ele está passando uma linha de uma entrega ou de uma não entrega aos desejos carnais vamos lá ninguém aqui consegue evitar que desejos surjam dentro de você durante, durante o dia, durante as 24 horas do seu dia, durante as 24 horas do meu dia, desejos em ebulição nós chamamos esses desejos muitas vezes de tentações a Bíblia fala que até o próprio Jesus foi tentado em todas as coisas. Então, desejos fazem parte do nosso cotidiano. Mas a Bíblia também diz, lá em 1 Coríntios capítulo 12, que nós devemos desejar ou buscar os dons, os melhores dons, ou os dons que vêm de Deus. Então, de alguma maneira, a exortação de Pedro, dizendo, vocês não devem, ou vocês não devem, devem andar para esses desejos carnais mas vocês devem escolher um desejo que vem de Deus um dom que vem de Deus nos coloca em uma possibilidade de escolha ok? então existe desejo existe escolha todo mundo que é escravo de um desejo é livre ou melhor não tem a, não tem a capacidade de viver em uma escolha se você é escravo de um desejo você está abrindo mão da sua escolha Agora, quando você entra em uma escolha, você é livre para pressionar ou entrar num caminho, que não é o um caminho de entrega ao desejo. Fica comigo. Então, a maioria de nós temos desejos maus direcionados. Seja ele na igreja, seja ele na vida, seja ele na, no cotidiano, seja ele numa vida de empresarial, seja ele no ministério. Desejos como autopromoção, desejos como impérios a se construir, desejos como uma vaidade a ser suprida, uma luxúria a ser saciada, de entregar a nossa vida a um desejo que pinta a nossa frente. Só que essa entrega a um desejo acaba sendo uma bússola ou um caminho que nos leva a uma vida de enfado isso tem levado uma geração para longe da vontade de Deus por quê? porque tem vivido pelos seus desejos não tem vivido pela escolha existem três razões, grava isso existem três razões para um desejo uma oração não ser respondido. número um Deus não responderá a um desejo quando ele violar a própria natureza de Deus então muitas vezes você pode ter um desejo Como você sabe que aquele desejo de Deus não é Quando ele viola, quando ele vai contra a própria natureza de Deus Muitas vezes nós fazemos orações por desejos E as nossas orações não são respondidas Porque nós pedimos e pedimos mal Por isso não recebemos Porque aquela oração, aquele desejo Está violando a natureza de Deus Deus eu, 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 Presta atenção, eu não estou sendo demagogo, gente Eu recebo, eu abro caixinha de perguntas Eu recebo perguntas assim Eu posso orar pela mulher eu estou apaixonado por uma mulher ela é casada, eu posso orar por ela? nós chegamos nesse nível de consciência do evangelho no Brasil de um cara perguntar se ele pode orar por uma mulher casada ou por um homem casado ou por uma mulher casada Por quê? porque o nosso desejo está acima dos princípios muitas vezes essa é a verdade gente eu estou eu, eu, eu falando algo que é true Algo que é verdadeiro. Mas esse, esse desejo não é um desejo que está ligado diretamente ao quê? A ao, ao, natureza de Deus. Segunda coisa, para um desejo não respondido, é que Deus não responde um desejo que prejudique o seu propósito. Vamos lá. Você já orou para casar com aquela pessoa e Deus foi lá e tirou ela da tua vida. É. Porque de alguma maneira aquela pessoa não estava alinhada com o propósito de Deus para a tua vida por isso eu sempre digo que um dos maiores atos de bondade de Deus não são as nossas orações respondidas são as nossas orações não respondidas porque se Jesus respondesse todas as nossas orações a gente estava encrencado é ou não é? é, eu estou respondendo por você é e outra coisa a terceira coisa Deus não responde um desejo que viole a sua identidade então Deus não responde desejos que violem a identidade agora quando nós estamos andando para desejos naturais ou desejos carnais isso nos coloca em uma posição que é uma posição extremamente complicada e hoje eu quero falar sobre desejos do Senhor e o efeito disso, o desejo do céu o desejo do céu e como isso afeta a nossa vida e o desejo da carne e como isso afeta a nossa vida então quando nós lemos esse texto de vinde a mim todos vós estáis cansados, sobrecarregado e eu vos aliviarei tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim porque o meu porque, eu, porque eu, eu sou manso e humilde de coração... e ele continua dizendo... porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve... quando você ouve jugo aqui... quando Jesus está falando sobre jugo aqui... ele está falando sobre um conjunto de regras... ou um conjunto de comportamento... que cada rabino tinha... interpretado pela lei... eu, eu entendo que o jugo é aquela coisa... que você joga sobre, a, sobre o ombro do boi... o boi leva e puxa... é aquilo mesmo... mas quando se fala de um contexto de ensino... de rabinos o jugo era uma metafórica interpretação desse conjunto de regras ou de interpretação do rabino dos rabinos pela, da, da lei então é mais ou menos assim um rabino lia as leis de Moisés tinha um tipo de interpretação daquilo e aquela interpretação gerava o jugo daquele rabino tá comigo? tá comigo? então gerava um tipo de doutrina Hoje seriam as doutrinas das igrejas, ok? Então você tem várias igrejas que têm várias doutrinas, ou maneiras de se comportar, ou maneira comportamental, ou doutrina comportamental. E essas doutrinas eram o jugo daquela época. Então, a interpretação da lei de forma pessoal gerava o um jugo. Então, quando Jesus fala: o meu jugo é suave, e meu fardo é leve, ele está dizendo: a maneira como eu interpreto esse conjunto de leis e de regras, dez mandamentos, pentateuco, é leve, é suave. Aí você pode pensar, ei, olha para mim, gente. Aí você pode pensar, olha, olha aqui, fica aqui. Aí você pode pensar, tá bom? Jesus está dizendo isso porque ele está diluindo a lei ao ponto tal que esse negócio fique leve. Não, 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 não. não. Presta atenção. Jesus de maneira alguma estava diluindo a lei. Pelo contrário, ele diz: Eu não vim, eu não vim descumprir a lei, eu vim cumprir a lei. E dessa maneira, nós entendemos que o jugo de Jesus não era leve, porque a lei estava sendo diluída como muitos estão fazendo hoje muitos estão dizendo, não, não, que era pecado 10 anos atrás não é mais pecado hoje, sabe a gente tem que lidar com a forma de pecado diferente hoje porque o pecado lá atrás é o mesmo pecado de hoje não, não, presta atenção, o que era pecado 10 anos atrás continua sendo pecado hoje e será amanhã porque a lei, a Bíblia não muda ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente só que de alguma maneira nós começamos a diluir a palavra dizendo, não, não, em nome, em nome do amor isso aqui não é pecado mentira, é pecado você precisa entender algo. Deixa, deixa eu tentar explicar um negócio teológico aqui de uma maneira muito rápida, que não está no meu esboço, mas talvez te ajude. Quando você lê o Velho Testamento, você precisa dividir o comportamento do Velho Testamento em três campos. Isso que é dividido em, em, em leis cerimoniais, leis civis e leis da natureza de Deus. Ok? Então, as leis cerimoniais são aquelas leis que eram... Leis que eram apontadas Diretamente Ao tipo de cerimônia que o povo fazia Todas essas leis ou essas regras, essas regras cerimoniais como traz um bezerro diante de um, diante de, diante de, de um sacerdote o sacerdote bota a mão sobre, sobre esse novilho ou sobre esse cabrito ou sobre essa ovelha confessa o pecado do povo o pecado agora do povo vai para aquele animal aquele animal é sacrificado o sangue é derramado em pró do povo e quando o sangue é derramado os pecados são perdoados do povo isso são leis cerimoniais essas leis cerimoniais apontam para Jesus então Jesus é esse esse, esse cordeiro sem mancha, sem e sem mácula que foi levado e foi sacrificado em uma cerimônia de Páscoa e os nossos pecados foram perdoados, e já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus agora, existe leis civis que são as leis civis? são as leis que regem o comportamento de um povo essas leis civis elas mudam então você vai encontrar escravidão atrás hoje você vai encontrar escravidão, escravidão eram leis civis Estavam... Deus estava estabelecendo uma ordem social e essa ordem social ela era progressiva então ele deu uma lei para um tempo, uma outra lei para um outro tempo leis civis mas existem leis morais que falam do caráter de Deus e as leis morais que falam do caráter de Deus é imutável é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, isso fala do quê? Fala de pecados. E hoje nós estamos tentando normatizar os pecados em nome de um amor. Só que isso é desamor. Porque quando você vê um filho teu andando por um caminho que é errado e você não corrige ele, você não está tendo ato de amor com ele. Você está tendo ato de desamor com ele. Faz sentido para você? Está comigo? Então, o que eu quero propor nessa manhã? Está sendo muito mais um estudo que uma pregação. Então, mas, eu, mas eu quero que você fique aqui comigo. Quando... Os rabinos daquela época falavam, o meu jugo é esse. E Jesus falou, o meu jugo é suave. Jesus estava falando, a minha interpretação da lei é diferente da sua. A minha interpretação da lei, ela é suave e leve, não porque eu diluí ela. É porque os meus ombros e os meus braços são fortes para segurar essa lei. Porque nenhum de nós poderia cumprir a lei na sua forma totalitária por isso Jesus morreu numa cruz para que a gente recebesse a graça dele sobre nós para que nessa graça ou em Cristo Cristo que derrama sobre nós graça pudéssemos então ter uma vida que nós nunca iríamos alcançar sem ele porque a religião fala o que você faz é o que te garante o cristianismo diz foi o que o Cristo fez na cruz do calvário que te garante e me garante agora de nenhuma maneira Jesus está diluindo a lei Jesus está redefinindo o que é graça vamos lá, deixa eu explicar algo para você graça até Jesus é um tipo de expressão depois de Jesus é um outro tipo é mais ou menos assim, você já ouviu falar em Hiroshima a bomba de Hiroshima alguém aqui já ouviu falar da bomba de Hiroshima você pensava que explosão era um tipo de coisa até você ver a bomba de Hiroshima explodir depois que Hiroshima, Hiroshima explodiu, a bomba de Hiroshima, ou a bomba atômica caiu em Hiroshima virou então a expressão bomba, bomba de Hiroshima, o entendimento de explosão mudou, sim ou não? Por quê? Porque aquele fato redefiniu o que é uma explosão. E desde então, o mundo tem tentado não soltar uma nova bomba atômica. Quando Jesus vem e morre na cruz e ressuscita, Ele redefine o que é graça. Até então, você pensava que graça era algo. Depois de Jesus, é outra coisa, completamente diferente. Mas as leis, o pecado, continua sendo o mesmo. O mesmo. Então, nós não podemos pegar algo em torno da graça, ou em nome da graça, e tentar diluir. Porque a Bíblia fala que Jesus ele veio para cumprir a lei e nele próprio quando nós entramos nele próprio nós somos justificados mas isso não significa que o pecado não exista mais que o inferno não exista mais que as consequências de um ato pecaminoso ainda não atinjam a vida de homens está comigo? então, como isso se desenha? isso se desenha através de desejos os desejos, eles vão gerando em nós um caminho distante da verdade de Deus. Agora, fica comigo. Quando Jesus, então, fala bem assim, olha, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, ele está dizendo que, de alguma maneira, eu vou ensinar você a viver um tipo de vida. Eu vou ensinar você a entrar num tipo de história. Eu vou te auxiliar, junto comigo, em mim, a viver uma vida que você não consegue viver sem mim. Mas de maneira alguma, eu estou dizendo que aquilo que era errado, deixou de ser errado. Está comigo? E em Mateus 5, quando você vai para Mateus 5, abre Mateus 5 aí por favor. Versículo 27, a partir do versículo 27, você vai entender qual é o jugo de Jesus. Você vai entender o que Jesus está falando sobre jugo. E nós vamos entender, nós vamos ligar isso a desejo, ok? Então nós vamos entender o jugo de Jesus. Eu tenho que correr porque a gente tem ceia hoje. O que Jesus faz em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 27? Na verdade, um pouquinho antes do 27. Na verdade, Mateus 5 inteiro. Porque Mateus 5 inteiro, ele está explicando o julgo dele. Jesus está explicando qual é o julgo dele. Mateus 5 é o sermão do monte. Quantos aqui querem ser cristãos genuínos? Querem amar Jesus, viver o reino de Deus e ser uma expressão do reino de Deus? Você só consegue viver isso se você ler Mateus 5. Se você entender Mateus 5, se você mergulhar no Sermão do Monte, se você aprender o Sermão do Monte. Hoje os cristãos estão tão nécios na palavra que eles não sabem nem a oração sacerdotal de Jesus, o que Jesus orou por você e por mim, e não sabe nem os mandamentos ou o comportamento do povo do reino, como o povo do reino deve se comportar. Mateus 5 fala sobre isso. E Jesus em Mateus 5, a partir do versículo 27, ele se apropria de dois mandamentos, dos dez mandamentos, ele se apropria de dois mandamentos. E ele começa a ensinar sobre jugo a partir desses dois mandamentos. Um deles é, não matarás. E o outro é, não adulterarás. E eu quero falar sobre o não adulterarás agora para entender o que é o jugo. Olha o que diz o texto, Mateus 5, a partir do versículo 27. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Calma aí. Nós estamos falando que o fato de Jesus é leve, que o julgo é suave. Ele está dizendo no Velho Testamento um ato de adultério se, se, se concretiza na cama <risos> mas o novo testamento ele está dizendo que se concretiza na alma dentro de si e ele continua dizendo se o teu olho direito te faz tropeçar arranca ou te lança fora de ti o jogo dele é suave e o fardo é leve pois comer que te peca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado do inferno é uma boa explicação se a tua mão direita te faz tropeçar corta-te, lança-te lança pois te convém que te peca um dos teus membros e não te faça todo o teu corpo para o inferno, também foi dito aquele que repudiar a sua mulher, daliar em carta de divórcio, eu porém vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher exceto em casos de relacionamentos sexuais ilícitos a expõe e a torna-se adúltera e aquele que casar com a repudiada comete adultério, vamos lá se você ler esse texto, você vai aprender sobre ele, sobre casamento divórcio, sexo e tudo mais mas o que antecede tudo isso é a palavra desejo. Se você olhar e desejar, diga desejar, diga desejar. Então aqui Jesus está levando o adultério. O que é o adultério? Adulterar é você quebrar o que é original, alterar o que é original. Você pega um documento, um documento legítimo, você apaga algo, escreve outra coisa, você adulterou aquele documento. Então o que ele está falando? Olha esse negócio de adultério começa com algo chamado desejo e você precisa entender o que, qual é a consequência desse desejo esse desejo não é fruto apenas de uma ação externa mas daquilo que é provocado dentro de você aquilo que cresce dentro de você ontem eu contei uma história que talvez resuma o que é desejo sabe, um sábio uma vez estava andando junto com o seu aprendiz e ele chegou na beira de um lago, assim, de um rio e tinha uma mulher e tinha uma mulher ali no rio, ali querendo atravessar o rio. O sábio olha para a mulher, e só aprendiz do lado. Ele pega a mulher no colo. E ele começa a andar atravessando o rio com a mulher, conversando com o rosto bem perto do outro. E o aprendiz, todo desconcertado, ele atravessa o rio, coloca a mulher do outro lado e vai embora. E o aprendiz agora anda alguns quilômetros olhando para o sábio, pensando, pergunta não pergunta? Dessa <risos> atitude louca dele depois de um tempo de caminhada o aprendiz vira para o sábio e fala assim você sabe o que você fez não é certo, né? você pegou ela no colo e atravessou ela com, com o colo para o outro lado você tiveram umas conversas ele disse assim para o aprendiz dele olha, eu peguei ela no colo e deixei ela do outro lado você trouxe ela até aqui você continua com ela dentro de você a verdade a gente precisa entender algo que o desejo ele não pode se tornar algo que o desejo é errado que cresça em nosso coração e se torne uma morada dentro de nós faz sentido para você há uma diferença entre você contemplar o belo e você desejar o belo muitas vezes nós temos flertes com algumas coisas que nós chamamos de tentação mas essa tentação não pode se tornar o que mora em nós Tá comigo por quê porque, de alguma maneira, o adultério que Jesus está falando é de alguém que, que deixou algo entrar dentro de si e fazer morada. E quando isso faz morada, a gente começa, então, a entregar a nossa alma, a morada, a desejos que não pertencem ao Senhor. E como, e como isso se desenrola? Se desenrola em um tipo de relacionamento... Seja com coisas, seja com pessoas Seja com o mundo sem limites e sem princípios Quando o desejo cresce dentro de mim Eu agora vivo a partir do desejo e não do princípio Então eu começo agora a desejar Realizar, desejar, realizar, desejar, realizar, desejar, 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 desejar e realizar. E qual é o problema disso? O problema é disso quando eu estou desejando e realizando, desejando e realizando. Eu estou acumulando uma série de fatores dentro de mim que não pertencem ao reino de Deus ou de coisas dentro de mim que não pertencem ao reino, ao reino de Deus. E eu estou... Tô... os meninos esperando as pamonhas sair. e aí quando a pamonha saía ah, pamonha e come pamonha come uma pamonha, come duas pamonhas, come três pamonhas quarta pamonha, na quinta pamonha, ou na quarta pamonha, dependendo do menino você já tinha perdido o prazer por comer pamonha porque o prazer da primeira era diferente do prazer da quarta que é diferente do prazer da, cinco, da quinta minha avó dizia né, que o melhor, o melhor tempero é a fome. Mas o desejo de ter, de comer uma pamonha, da primeira pamonha é diferente do desejo da quarta pamonha. E aqui entra o princípio que eu quero ensinar para vocês sobre o desejo da terra. Tem muita gente que está sobrecarregada, pesada, porque está vivendo de aliviar, de, 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 de desejar e se e satisfazer, desejar e satisfazer, desejar e satisfazer, e hoje não tem mais prazer em nada perdeu o prazer, perdeu o prazer para a vida, perdeu o prazer da existência, perdeu o prazer de ter uma família, perdeu o prazer de viver, por quê? Porque está tendo tudo e desejando tudo e suprindo tudo, mas na verdade não entendeu que o seu desejo precisa estar aliado a um princípio e a uma verdade, para que naquele princípio e naquela verdade você tenha prazer Sabe, os místicos do século V diziam que isso era gula ou a preguiça. A palavra preguiça não é bem preguiça, é tédio. Tédio é quando você perde o prazer por algo. que você já experimentou tantas vezes que agora você não tem mais prazer naquele negócio. E quando Jesus está falando, meu fardo é leve e meu jugo é suave de alguma maneira ele está dizendo para a gente redefinir os nossos desejos de uma maneira tal que a gente viva uma vida sem se enfadar dela está comigo? por isso o sábado é importante para a nossa vida o descanso é importante porque o descanso ele nos dá o prazer para as coisas quando você está cansado você perde o prazer até em criar filho você pede o prazer até em sair pra, com seus amigos. Você está cansado. Mas quando você está descansado... Você entende o poder do sábado, do descanso. Você começa a perceber... Que o descanso te coloca em uma posição de ter prazer nas coisas. Ei, você precisa descansar. Você precisa aprender que Deus é o Deus que te leva para um lugar de descanso. Amém? Você está comigo? Só que a gente está vivendo uma vida... Aquela vida de. de. Como é que é o nome? Você pega o prato e vai colocando comida? A gente está vivendo uma vida de self-service. Tá lá feijoada, lasanha, <risos> é, churrasco, é, sei lá, bacalhau, tá lá peixe, tá tudo lá. Aí o que você faz? Você vai lá e bota. Uma lasanha, você dá três passos, tem um feijão Mas o feijão tá bonito, não tá? bota o feijão também Aí dá mais quatro passos, tem uma lasanha Bota a lasanha também. ou bota a lasanha Agora pega, pega o churrasco, bota o churrasco também E de repente você come tudo aquilo E daquilo tudo depois gera um mal na tua vida Sabe por quê? Porque você tá vivendo de desejos Realização de desejos, 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 desejos Desejo de comprar, desejo de ter outras mulheres Desejos, 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 desejos Desejos E de repente você não tem prazer para nada na vida você perde o prazer de viver e aí você entra no que diz, olha só o que diz Salomão, quem é Salomão? Salomão é o homem mais sábio do mundo, meu irmão Salomão não é qualquer orelha, não Salomão foi o homem mais sábio que pisou na terra, e olha o que diz Eclesiastes 2, Salomão escrevendo olha o que ele diz abre aí, Eclesiastes 2 não, deixa eu ler para você, depois você se quiser abrir também, para conferir se eu tô lendo de verdade pode abrir Pensei comigo mesmo Olha esse texto Vamos experimentar a alegria Descobrir as coisas boas da vida Mas isso também se revelou inútil Lucuí que ir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi me entregar ao vinho, à extravagância, mantendo, porém, a minha mente orientada pela sabedoria. O que ele está dizendo? Eu vou experimentar das coisas da vida, mas eu vou tentar ter uma sanidade para tentar medir essas coisas boas da vida, ok? Eu vou tentar me entregar aos prazeres, à luxúria da vida, mas eu vou tentar manter a minha mente em sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena. Debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana, Lancei meio grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares. E nas plantei todo tipo de árvores frutíferas. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Até meu pai Davi. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias, servi-me de todos os cantores e cantoras e também de Bahrein, das delícias dos homens. Eu tive todas as mulheres, toda a riqueza que um homem pode ter. Tornei o um homem mais famoso e poderoso de todos que vieram antes de mim em Jerusalém. Eu hypei no Instagram, eu não tinha um cara que tinha mais seguidores do que eu. Conservando comigo, perto de mim a sabedoria. Não me neguei a nada que os meus olhos desejassem. Desejo, prazer, desejo, prazer realizado, realizado, desejo, desejo, realizado, desejo, realizado. Tudo que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer, prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, ele encerra dizendo, contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tenho me esforçado para realizar, percebi que tudo foi inútil foi correr atrás do vento não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol sabe o que ele está dizendo? ele está dizendo o seguinte eu vivi a vida, cara eu curti a vida da maneira que um homem pode curtir eu tive toda a fama, eu tive todos os recursos eu tive toda, todas as possibilidades mas depois no final da minha vida eu percebi Nada disso, nada disso é útil. Na verdade, ele vai ainda mais fundo, ele diz: é inútil, não há qualquer proveito daquilo que está debaixo do sol. O que está debaixo do sol? Diga o tempo, diga o tempo. O que está acima do sol? A eternidade. Sabe o que ele está dizendo? No final das contas, tudo que eu fiz, tudo que eu trabalhei, tudo que eu realizei, tudo, tudo que eu desejei, eu não dei descanso aos meus olhos. Tudo que os meus olhos desejaram, eu tive. No final disso tudo, eu percebi que é inútil. Só existe uma coisa de verdade: aquilo que vive acima da linha do sol, a eternidade. É isso que gera o prazer de verdade é isso que dá sentido à vida então o que eu quero propor que existe algo que está acima do temporal que os nossos desejos devem estar ligados a isso que está acima do sol acima do sol os nossos corações precisam viver ou sentir ou desejar aquilo que está acima do sol diga eternidade <risos> o desejo não apenas pelas coisas terrenas o desejo pelos sonhos de Deus o desejo pelo desejo de Deus é quando você chega no ápice das coisas é quando você está no hype é quando você está pisando naquele lugar que é a montanha mais alta do planeta você olha para um lado você olha para o outro e você diz o seguinte uma coisa eu peço ao Senhor uma coisa eu peço, Senhor, eu a buscarei. Que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida para contemplar a tua beleza. O rei Davi. A grande diferença entre esse homem e o seu pai é que o seu pai encontrou uma linha acima do sol. Um desejo que nada nesse mundo poderia suprir. César diz o seguinte... Eu encontrei em mim desejos que nada nessa terra pôde satisfazer, logo eu percebi que eu não sou desse mundo. O que eu quero propor para você é que você não é desse mundo, por mais que você alcance os resultados, por mais que você alcance o sucesso, por mais que você alcance a fama, por mais que você alcance o aplauso dos homens, se isso não tiver um propósito maior, de nada vale. Deus está te chamando para você viver acima da linha Pelos desejos dos céus Pela consciência do céu Pelo amor ao céu Pelo amor do Deus que fez os céus e a terra Deus está nos chamando para viver o primeiro e grande mandamento Que é amarar o Senhor teu Deus Com toda a tua força Com toda a tua consciência Com todo o teu entendimento Escuta o que eu vou te dizer Por mais que você conquista aquilo que você deseja E talvez seja legítimo o teu desejo teu, teu desejo existe algo que é maior e quando você entrar pelos portões dos céus porque todos nós entraremos diante do grande trono branco do juiz dos juízes do rei dos reis você ouvirá não foi pela terra foi pelo céu Entrai pelas bodas do cordeiro servo bom e fiel então como nós vivemos essa consciência do céu, desse desejo do céu? Como nós puxamos o desejo do céu? E presta atenção, não existe nenhum problema em você desejar as coisas que sejam da terra, mas reeditadas pelo céu. E como isso é possível? Através do Salmo, ou melhor, do Provérbios, de Provérbios 16, 9. Pega Provérbios 16, 9 para o teu coração, que diz o seguinte, o coração do homem propõe o seu caminho mas o Senhor dirige os seus passos. Alguém pode levantar a mão direita ao céu hoje e dizer, dirige os meus passos, Jesus. Dirige os meus passos, Jesus. Dirige os meus passos. A palavra dirigir aqui, no grego, é... <risos> é maravilhosa, gente. É estar firme, estabelecida em uma convicção, firmada em um fundamento eterno. Diga, firmado em um firmamento eterno sonhos são iguais de Deus sonhos geram desejos mas os nossos desejos precisam revelar o Deus que colocou os desejos em nós eles são uma perspectiva futura que gera uma fome no hoje esses são os desejos de Deus Deus fala com Jacó, com José, com Maria através de sonhos que geram desejos sonhos geram direção Sonhos geram projetos de Deus Sonhos expõem o céu à terra Sonhos revelam o coração de Deus ao mundo Agora, o sonho que gera desejo, que gera fome Precisa estar alinhado Quando José do Egito disse Esse é o meu sonho O meu projeto A minha túnica A minha capa O meu caminho É o meu Sabe o que aconteceu? A capa foi tirada dele quando você fala, é o meu projeto o meu sonho, a capa é tirada de você, porque a túnica de José permaneceu na casa do pai e não voltou mais a José a túnica que José ganhou agora foi uma túnica no Egito para servir um mundo que estava em fome então de alguma maneira se você tem um desejo do céu, o desejo do céu não pode só servir você, ele precisa servir o mundo que está à tua volta então quando eu sei que o desejo vem de Deus, não vem do homem quando aquilo que está me beneficiando agora está beneficiando outros também Ei hey, igreja Deus quer nos colocar nos maiores lugares De uma cidade, de uma nação Diga amém Deus quer nos levar a uma posição de liderar o mundo A pergunta é Se Deus te der milhões Ele ganha milhões ou ele perde um homem? Se Deus te der uma cidade Ele ganha uma cidade ou ele perde um homem? Se Deus te der uma Visão para mudar a história de uma geração. Ele ganha uma geração, ou ele perde um homem, porque aquilo que Deus está te confiando só será verdadeiramente de Deus ou terá assinatura de Deus. Se aquilo que Ele te entregou beneficiar não só você, mas beneficiar os outros que estão ao seu redor. Você está comigo? Então o sonho de José, ele está dizendo: é o meu sonho, a minha capa é o meu, é o meu. Você, você, você vão se dobrar diante de mim, tira a capa dele. Agora, Deus dá um sonho a um rei. Ele interpreta o sonho do rei. E o rei dá uma capa para ele. E a capa era para interpretar o sonho dele, para servir uma geração. Quando você diz sim ao é desejo de Deus, o sonho de Deus coloca em você o fardo leve. O que significa? O que significa que é o fardo leve, o caminho suave? O que significa que os ombros de Jesus estão segurando o que é mais pesado. Mas significa também que você está escolhendo o que é certo quando você escolhe o que é certo, você é livre há uma diferença entre desejo e escolha quem é escravo, quem, quem vive de saciar desejo é escravo do desejo mas quem vive por escolhas, por princípios é um homem livre e onde eu quero chegar? chegar aqui no ponto em que o desejo de Deus ele não gera uma arrogância em mim ele chega uma humildade em mim. Como eu sei que o desejo é vir do Senhor, porque eu estou vivendo uma vida humilde. E o que é humildade? Algumas coisas que eu aprendi sobre humildade. Número um, humildade é o caminho para a promoção e o combustível para a continuidade. Número dois, humildade com Deus é revelada do modo que eu trato as pessoas que estão ao meu redor. Não adianta você falar que é humilde com Deus e tratar as pessoas de uma maneira ruim, o ser grande não é o seu o maior, mas ser o escolhido. O ser escolhido é o servo de todos, Lúcifer quis subir, desceu, Jesus desceu, por isso subiu. Humildade, não, alguém disse isso. Foi César Lewis, humildade não é pensar menos de si, humildade é pensar menos em si. E o Chris Wellington diz o seguinte: humildade, ou melhor, a humildade é a honra em ação. Digo, humildade é a honra em ação. Quando você consegue honrar alguém, significa que você está humilde. E como isso é possível? Através do nosso foco em Deus. Diga, eu preciso me focar em Jesus. Porque aí os meus desejos serão aliados. Três versículos para você pensar nesses dias. Número um, Amós 8, 11. Eis que vem dias diz o Senhor em que viarei fome sobre a terra não fome de pão nem sede de água mas fome e sede de ouvir as minhas palavras foco no Senhor Salmo 38,9 diz o seguinte na tua presença Senhor estão os meus desejos todos eles e a minha ansiedade não te é oculta E Mateus 6,33 busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então, de alguma maneira, a gente precisa entender que os nossos desejos precisam vir de uma fonte. E não apenas de um desejo pessoal carnal. De realizar, realizar, realizar. Tem muita gente aqui, cara, que está enfadada, pesada e sobrecarregada. Porque ainda não botou limite aos seus desejos. Se você não colocar limite aos seus desejos, seus desejos vão dominar sobre você. Se você não colocar limite aos seus filhos, os seus filhos vão te envergonhar se você não colocar limite a tua vida a tua vida será de uma vida de escândalo mas quando você concentra no Senhor você pode até ter desejo por algumas coisas mas você começa a dizer lasanha <risos> ou churrasco, os dois não é um aí você vive uma vida digna, está comigo? E dessa maneira, eu acredito que Deus nos chamou para viver, não apenas por desejos terrenos, mas por perspectiva eterna. Se coloca em pé nessa manhã.